0: Bem, shalom mais uma vez você que está aqui comigo. Shalom para quem nos assiste em casa nessa noite. E hoje nós vamos, na terça da aliança, né? Nós vamos falar sobre o Concílio de Jerusalém. né? Baseado em Atos 15, pode deixar a sua Bíblia aí aberta. E essa é a primeira parte. Não sei quantas partes vão ter, não, tá? A gente vai ministrando aí e vai ter quantas partes forem necessárias, não é verdade? mas a princípio eu quero falar de todo o capítulo, é chuva viu gente, chuva, é eu quero falar de todo o capítulo 15, mas vamos lá, eu quero ler com vocês o verso 1 e o verso 2 do capítulo 15 de Atos, que vai dizer o seguinte, alguns indivíduos foram da Judeia para Antioquia, para Antioquia. Esse, vamos ler de novo. Alguns indivíduos que foram da Judéia para a Antioquia ensinavam os irmãos Se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles Foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém Aos apóstolos e presbíteros para tratar dessa questão Então... No primeiro século, logo nos primeiros anos após Jesus ressuscitar e retornar aos céus, os judeus que creram em Yeshua, começaram a se espalhar, né, pelo aquele mundo conhecido, a Ásia, a Europa, aquela região ali, o Oriente Médio, e por onde eles passavam, eles pregavam o evangelho para as pessoas. Alguns desses judeus pensavam o seguinte, olha, é, não basta apenas aceitar... Yeshua como salvador Os homens têm que circuncidar Para poderem ser salvos Tem que guardar toda a lei para ser salvo Eles tinham esse conceito na cabeça Paulo e Barnabé não concordam com isso E aí gera uma discussão ali onde eles estão A discussão foi tão grande Que os líderes daquele lugar Falam, Paulo, Barnabé Peguem vocês e vão essas pessoas Que estão discutindo isso Vão para Jerusalém, Por quê? porque Jerusalém era a sede da fé naquela época, né? Vão até Jerusalém, vão até os apóstolos originais, até os presbíteros de Jerusalém, e discutam lá essa questão que a gente agora está ficando confuso. O que, que a gente faz afinal de contas? Então esse é o contexto do que está acontecendo aqui. Amém? A má interpretação de Atos 15 proporcionou a pior das teologias cujos efeitos negativos. Perduram até hoje nas comunidades cristãs espalhadas pelo, pelo mundo, não pelos, pelo mundo. É, o que aconteceu aqui foi uma coisa tão séria, e é tão séria, que até hoje, a interpretação errada do que foi feito aqui, é, ela está presente praticamente em todas as denominações, todas as igrejas ao redor do mundo. Então, tamanho foi a consequência. Do que aconteceu E também é consequência de um mau entendimento Do que aconteceu E a gente precisa desvendar isso Por quê? Porque nós aqui, essa igreja Ela tem uma mensagem muito específica né, Sobre a validade da lei de Deus na nossa vida Na nossa vida cristã Qual que é a importância da lei de Deus na nossa vida E quando a pessoa ela não entende O que aconteceu em Atos 15 O que foi tratado imediatamente a conclusão é, é o seguinte, olha, a lei não tem mais valor, a lei acabou, a lei é boa, mas só que ela não é mais doutrina para a nossa vida. Jesus nos libertou da lei. E existem alguns raciocínios, algumas perguntas que eu sempre gosto de fazer para nos ajudar a pensar. Eu acho que o cristão ele não pode só ouvir alguém pregar, ele tem que pensar, raciocinar aquilo que ele está ouvindo da pregação. Como que... Uma pessoa que não sabia que Deus existia, que não sabia que Deus tinha uma lei, pode ser liberto de uma lei que ele não sabia que existia. Como que Jesus pode ter libertado a humanidade de mandamentos que a humanidade nem estava nem aí para esses mandamentos? Faz sentido isso para você? Agora, libertar a humanidade do pecado, a gente podia até não saber o que era pecado, mas a gente estava praticando esse pecado. Amém. Então são coisas que a gente precisa de pensar. Quais são, né? Qual foi o entendimento errado que se teve e que perdura até hoje? A anulação da lei de Deus, da, da lei de Deus e da Tanar. Tanar é a palavra para primeiro testamento em hebraico. Em hebraico, o primeiro testamento, o velho testamento, se chama Tanar, que é a junção de Torá que tu vim e Nevin, que é lei. Profetas e escritos. Então, a inicial dessas três palavras em hebraico forma a palavra Tanar, OK? Então, o entendimento que se teve errado de Atos 15 é que a lei de Deus acabou. E que o primeiro testamento não é mais autoridade doutrinária na vida dos servos de Yeshua Ramachia, de Jesus Cristo. Então é muito comum se ouvir o quê? Que o primeiro, que o Velho Testamento é a palavra de Deus, né, é palavra santa de Deus Mas doutrina é só o Novo Testamento que Você vai ouvir Na grande maioria dos lugares E aí usa-se o Velho Testamento Para tirar as histórias de fé né? As mulheres que desejam ter filho Não estão conseguindo vão, na, vão em Ana né? As mulheres que, quer, que querem aprender a ser submissas ao marido Vão em Esther né? o, Entende o que eu estou querendo dizer? O, as pessoas que sonham e são perseguidas Vão em José Então usa se as histórias do Antigo Testamento para tirar princípios de fé e esperança. Mas quando se fala de obediência, quando se fala de doutrina, de regra de vida, aí na mesma hora o que não, Jesus acabou com as regras de vida que estão no Antigo Testamento. Não é verdade? Inclusive tem até uma, um asterisco, fala o seguinte, olha, só é válido os mandamentos que estão repetidos no Novo Testamento. Se estiver no velho e estiver repetido no novo, é válido Se não estiver repetido, então não tem validade Só que aí a gente vai ter vários problemas Porque, por exemplo Vocês acham que é pecado um sobrinho se deitar e ter relações com o próprio tio? Sim ou não? É Mas no Novo Testamento não está repetido isso como que a gente faz, então? Entendem? Então, não é bem assim. Algumas dessas afirmações, que se tornam até temas de escolas teológicas, podem parecer muito envolventes e bonitas, mas, quando você coloca alguns questionamentos óbvios, essas teorias elas vão começando a cair por terra. Então, o entendimento errado de Atos 15 gerou esses dois males. A lei de Deus acabou E o, prim... e o Velho Testamento, né? olha a sua palavra Velho, é velho, não vale mais né? Velha aliança não tem nada a ver primeiro com o livro da Bíblia Velha aliança é a lei de Deus escrita na pedra Essa é a velha aliança Nova aliança não tem nada a ver com livros escritos no Novo Testamento Nova aliança tem a ver com a lei que antes estava na pedra Agora está escrita no nosso coração Pelo poder do Espírito Santo Velha aliança é isso, lei escrita na pedra Nova aliança é a, mes a mesma lei escrita no coração Percebem? Então, a, biblicamente falando, essas afirmações também Elas não tem base bíblica para isso, ok? Mas vamos prosseguir A seguir, alguns dos principais efeitos negativos Que este terrível engano levou, de forma quase reversível, As relações entre judeus e gentios Prejudicando muito a igreja das nações ao longo dos séculos Quando eu falo que judeu, fica claro para todo mundo Que são os filhos físicos de Abraão, Isaac e Jacó Aquele que tem sangue de israelita nas suas veias, O judeu de nascença E gentio A palavra bíblica, no hebraico, goi Gentio Pode ter dois significados Pode ter como pessoas de outras nações e algumas passagens têm um sentido também pejorativo de pecador. Só que aqui, quando eu falar argentino, eu não estou falando do pecador. Estou falando de pessoas de outras nacionalidades. Amém? Pessoas. Para nós, por exemplo, seria o correspondente da palavra gringo ou estrangeiro. Quando a gente fala um gringo, o que, que a gente está querendo dizer? Alguém que não é brasileiro. Certo? Então nesse sentido, quando eu falo gentil Aqui a Bíblia apresenta gentil Na maioria dos casos é isso É um estrangeiro para uma pessoa né, Nascida em Israel Que tem sangue israelita Nas veias, ok? Então esses dois erros Anulação da lei E o Velho Testamento Não ter mais validade Teve muito efeito negativo Sobre a igreja Sobre a igreja das nações Né? E isso prejudicou muito a relação entre judeus e gentios ao longo da história, inclusive hoje. É muito difícil, às vezes, você encontrar uma sinagoga que seja judaico-messiânico, ou seja, que aceita Jesus, que acredita que deixou é o Messias, mas que gosta de ter relacionamento com a igreja. Aceita as pessoas lá dentro, mas ela tem que, se, ela tem que, ela tem que vamos dizer assim, meio que abandonar toda... A, 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 o gosto, intimidade e criação de igreja que ela já teve um dia Não, se aceita Jesus, está ótimo Mas aqui você vai ter que virar outra pessoa Esquecer esse negócio de igreja Porque aqui a gente não aceita isso Aqui é sinagoga Muitas, A maioria de sinagogas judaico e são assim Não todos, mas a maioria são Por quê? Por causa de efeitos negativos da anulação da lei E da invalidação do Antigo Testamento e isso também trouxe muitos efeitos negativos sobre nós como igreja, quando você traz uma novidade para um determinado meio cristão, dependendo do que for, ela é muito, muito bem aceita, porque aquilo fala o coração, porque aquilo está na moda, mas se você trouxer qualquer coisa que remete a judaísmo, remete... A cultura judaica dos judeus, aí os crentes eles arrepiam igual o um gato escaldado, né? eles ficam nervosos. Não, não sou, né? eu sou sou novo Israel de Deus, né? esse tipo de coisa. Então, há efeitos negativos, por quê? Porque Yeshua ele veio, Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, para derrubar o um muro de separação. Ou seja, Deus tem um filho, e aqui eu não estou falando do filho unigênito, Jesus. Em Osésia é claro em dizer que Israel, a nação Israel é, filha, é filho de Deus. A nação de Israel é filho de Deus. E quando Deus envia Yeshua, ele agora chama pessoas de todas as nações para serem filhos com Israel. Ou seja, fazerem parte da nação. Então, se você parar e pensar, o plano de Deus é muito oposto que a gente está vendo hoje. O plano de Deus original é que todas as nações andem juntas com Israel e Israel influencie todas as nações. Então nós temos uma missão muito bonita dada da parte de Deus, como igreja de ser uma ponte. Nós somos igreja, mas não somos igual a todas as igrejas que fazem tudo que se fala por aí. Não, nós temos princípios bem fundamentados, né, dentro da cultura judaica. Mas nós também não somos sinagoga. Então nós somos um meio de caminho. Percebem isso? Nós somos uma comunicação que Deus proporcionou para que cristãos enxerguem judeus com amor e, e judeus enxerguem cristãos praticando coisas bíblicas judaicas. Essa igreja tem uma missão muito linda e você faz parte dessa missão. Por isso que você precisa entender o que é a sua igreja, o que fala a sua igreja. Amém? E olha, eu falei isso aqui no Congresso dos Homens. Eu vou falar essa frase aqui para vocês. Nós só... Nós só Somos bem-sucedidos dentro do nosso propósito Então, como congregação Só seremos bem-sucedidos como igreja Se vivermos juntos Os membros, juntos Com a sua liderança, a liderança com seus membros O propósito E se Deus te colocou aqui E você crê que Deus te colocou aqui Deus quer que você viva esse propósito Então, muitas coisas só vão dar certo Nas nossas vidas pessoalmente Quando nós dedicarmos tempo da nossa vida Ao propósito da igreja, o qual Deus nos colocou Quando você Buscar o reino de Deus Acima de todas as coisas As demais ele vai te acrescentar Então, às vezes, está faltando Um pouquinho para o nosso individualismo Abraçar a causa Da congregação que Deus nos colocou E Descansar que Deus vai cuidar do restante dos nossos problemas Amém? Isso, se você entender isso que eu estou te falando hoje E vestir essa camisa de fé para você Entre você e o Espírito Santo Eu tenho certeza que coisas começaram a mudar Amém? Porque só seremos bem sucedidos dentro dos nossos propósitos Amém? E o individual, ele atende a um coletivo Eu tenho a minha vida mas a minha vida tem reflexo na minha esposa, na minha filha, nos meus, nos meus, é, né? no, nos meus membros, e a sua vida também tem influência em mim. A, a, dependendo da, da, da movimentação, dependendo da postura dos membros, isso pode animar um líder, desanimar um líder, encorajar, enraivecer, pode gerar um misto de emoções. <risos> Né? Então nós temos Nossos propósitos individuais Mas as nossas vidas Individuais Elas têm um propósito Coletivo também E se nós abraçarmos o coletivo O nosso individual Fluirá melhor É a mesma coisa, você imagina O rim Vai falar assim, eu vou funcionar Mas eu vou funcionar eu, sem o cérebro Porque eu não gosto muito dele Aí o coração, eu vou funcionar, mas eu vou funcionar sem o sangue, porque eu não me dou bem com o sangue. Cada um tem a sua função dentro do nosso corpo, mas todos trabalham um para o outro. Por isso que Paulo fala que nós somos membros uns dos outros. Amém? Então, somos membros uns dos outros. Temos as nossas particularidades, mas elas serão melhor resolvidas quando nós aprendermos a lidar conjuntamente uns com os outros também. Amém, queridos? Olha só, primeiro efeito negativo A determinação de que o Novo Testamento é a única escritura válida para regrar a vida cristã Isso é negativo Isso não é bom Ok? Por quê? Porque após a reforma, Martinho Lutero, você conhece a história, né? Quando ele prega as 95 teses lá em Aleman na Alemanha é, vão dizer assim, Ele institui a igreja protestante no mundo, vamos colocar dessa forma Após isso, ou seja, só o Novo Testamento é, é doutrina, é regra de vida, isso deu a muitos a liberdade para criarem as próprias denominações. Onde os ensinos e doutrinas divergem uma, da, uma das outras. Sempre com abertura para a implantação de novas tendências teológicas. Qual que é o problema da base da igreja hoje ser é só o Novo Testamento? Muita coisa no Novo Testamento por não ter base, a base do primeiro, a base da Taná, fica muita ponta solta. Então, as pessoas, elas criam doutrina sem pé, sem cabeça, que na cabeça dela faz sentido. E ela trata como revelação de Deus, inclusive. Que é sempre assim, né? Deus me revelou, né? Aí Deus me revelou, ela traz aquilo ali e faz sentido. Mas quando você começa a amarrar os textos do Novo Testamento, ao Velho Testamento, Atanar, você vai ver que você não começa, você não tem tanto espaço assim para criar tanta coisa estranha. Porque a base da Bíblia não é o Novo Testamento. A base da Bíblia é a Lei de Moisés. A Lei de Moisés dá base para Josué, que dá base para Samuel, que dá base para Juízes, que dá base para Crônicas, que dá base para os salmos, que dá base para provérbios, a lei é o alvo da cobrança dos profetas, a lei é a base do Novo Testamento, então a gente ter só o Novo Testamento, só, só vale o que está no Novo Testamento, lógico que o Novo Testamento ele é rico, porque ele, ele é a Bíblia, Amém? Ele é baseado no antigo. Mas vamos comparar de tamanho físico, quantidade de palavras. O antigo tem mais ou tem menos palavras que o novo? Muito mais. Então, você concorda comigo que não está tudo repetido no novo? Não está tudo totalmente explicado no novo? Então, no novo, às vezes, faz falta coisas que estão no antigo para que você entenda melhor. Então, se a gente coloca o Velho Testamento, de novo, no seu lugar, dando a base correta para o que a gente acredita, a gente começa a saber filtrar melhor algumas teologias que tem por aí. Alguns ensinos. Por exemplo, a Bíblia não é, pavimenta para nós a teologia do não importa o que você faça, Deus te ama. A Bíblia pavimenta para nós a seguinte ideia. Apesar do que você faz, Deus te ama. E Deus tem um plano para te resgatar do que você faz. É muito diferente, você concorda comigo? E isso se tornou hoje teologia de muitos lugares. Pessoas que não se preocupam em combater o pecado. Inclusive, nem se fala de pecado. Pecado virou problema. Muita gente hoje fala assim, olha, é, nós precisamos de tratar o problema... Não, tem coisas que não são problema, tem coisas que são pecado Mentira não é um problema da sua, da, 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 da sua, da sua mente, mentira é pecado Temos que tratar pecado como sendo pecado e não como sendo problema O pecado gera problemas, mas você não combate só o problema Você combate o pecado sendo pecado Porque se você combater o pecado sendo problema, ele vai ser mais tolerado porque é um problema Quem não tem problema? Não é assim? Agora, pecado Quando você entende que é pecado, você entende que é algo que desagrada É uma conduta errada E você vai o quê? Se esforçar para mudar a conduta Então, a gente tem que aprender Realmente Sobre essas coisas, amém? E sempre tem né? E com isso, você vai ter sempre abertura Sempre alguém vai chegar com uma ideia nova com uma revelação nova. Por quê? Porque o Novo Testamento, sozinho, ele deixa aberturas. Você quer ver, manda. Qual, que é gran... Qual que é o pecado da nossa geração? O que vocês acham que é o pecado da nossa geração? Sexualidade. Fornicação. Esse é o pecado da nossa geração. E eu nem estou falando de ideologias, eu estou falando realmente da facilidade com que as pessoas pecam Sexualmente, de todas as formas possíveis Esse é o grande pecado da nossa geração E como Jesus não falou nada sobre sexo As pessoas falam, ah, Jesus mesmo não falou Os discípulos que falaram Então eles não entenderam direito algumas palavras do mestre Então se você não entende o porquê que Jesus não falou sobre sexualidade você vai colocar Paulo contra Jesus, Paulo contra Tiago, Tiago contra Pedro. Mas se vocês entendem que todos têm por base o Antigo Testamento, você vai conseguir perceber o porquê que alguns não falaram de determinados temas. Fica claro. Amém? E olha só, 2 Timóteo, capítulo 3. A parte B do versículo 15 até a parte A do versículo 16. Quando eu coloco assim, gente, é só para uma questão de espaço na tela, tá? Que eu quero que caiba na mesma tela, o que eu quero dizer. Então, para economizar um espaçozinho, às vezes eu faço isso. Mas você pode ler todo o versículo completo, que não tem nenhuma manipulação aqui. Olha o que está escrito. Você conhece as Sagradas Escrituras. É Paulo falando a Timóteo que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé no Messias e Yeshua. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ou seja, é útil para regrar a minha vida. Porque o ensino de Deus visa o quê, gente? Trazer uma ordem para a minha vida. Se o ensino de Deus é só para me dar sabedoria aqui na mente, não, não é ensino de Deus. Deus não... Não tem prazer nenhum de, de me ver assim, né? um filósofo da fé, ele me é quer um praticante da fé, amém? Então o ensino de Deus visa nos ensinar a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa. Agora vamos lá, qual era a sagrada letra? Qual que era a Bíblia de Paulo, gente? O Antigo Testamento, o Novo Testamento estava acontecendo, estava sendo vivido ainda. Qual era a Bíblia de Jesus? Jesus. O Antigo Testamento E olha o que Paulo fala Timóteo, você conhece a Bíblia Naquela época não era antigo Ele não falava de antigo, falava sagrada letra Você conhece a Bíblia, Timóteo A Bíblia Pode fazer você sábio Para a salvação em Jesus Cristo Ou seja, o Antigo Testamento Revela às pessoas A salvação que está em Jesus Olha que coisa maravilhosa qual que é a visão das pessoas? O Antigo Testamento é uma coisa ruim. Qual que é a visão de Paulo? O Antigo Testamento mostra para nós quem é Jesus Cristo. E nos ajuda a ser salvos. Aí você vai ficar com a escola histórica teológica ou você vai ficar com o apóstolo Paulo? São escolhas que temos que fazer. Ok? E quando ele diz toda a escritura inspirada, hoje inclui também o Novo Testamento. Mas quando Paulo disse essas palavras... E estava se referindo ao quê? A lei, provérbios, salmo. Estava se referindo ao Antigo Testamento. Então, as pessoas podem falar que o Antigo Testamento não tem validade. Mas a própria Bíblia, o próprio Novo Testamento tem uma opinião contrária. E isso é bom para a gente entender. Porque existem muitos males na nossa vida cristã hoje que é falta de base. Falta de conhecimento da lei. Que o Novo Testamento não veio banalizar as coisas, ele veio aprimorar as coisas. E o Novo Testamento ele veio principalmente trazer paciência de evolução. O que, que eu quero dizer com isso? Deus ele trouxe as nações que nunca tinham ouvido falar de Deus. Que nunca tinham ouvido falar de palavra de Deus... A ciência, ou seja, vamos primeiro aprender o beabá da fé. Vamos primeiro começar aqui com coisas pequenas. Porque na medida que você for convivendo com a comunidade, você vai aprender. Quem é que entra num serviço já sabendo tudo? Ninguém, né? O que, que existe na maioria dos serviços? Você passa por quê? pelo que? Treinamento. E mesmo depois do treinamento Existem rotinas que o treinamento não te ensina Só a vivência, a prática, sim ou não? Então é a mesma coisa Deus não retirou a lei dele Deus ele pegou leve com as nações Olha, eu vou começar com um pouco para vocês Porque vocês já têm uma rotina, vocês têm história Então aos poucos vocês vão conhecendo a história Vocês vão conhecendo os personagens da Bíblia Vocês vão conhecendo a Bíblia E assim é a nossa conversão Existem coisas que nós imediatamente paramos de fazer quando aceitamos Yeshua. Porque o Espírito Santo coloca em nós o mínimo necessário para que realmente a gente se sinta nova criatura. Mas quantas coisas, depois de anos na presença de Deus, você está começando a fazer agora? É ou não é? Então é o mesmo carinho que Deus teve com o restante do mundo. Em vez de exigir que o mundo fizesse tudo de uma vez só, porque você entende, o contexto de Israel é outro. Israel sai escravo do Egito Israel não tinha identidade Israel não tinha costume próprio o costume dele era o costume do seu escravizador então Deus retira Israel do Egito coloca no deserto com a mente fresca, nova é um, um outro contexto isolado do mundo, não tinha contato com ninguém quando Jesus nos alcança nós estamos em contato ainda com a nossa família com o nosso meio de vida, com a sociedade com os costumes que nós fazemos todo dia isso não sai da gente, os desejos não saem da gente de uma hora para outra. E aí Deus vem com aquela paciência, com aquele amor, com aquela misericórdia, nos ensinando dia após dia. Amém? Segundo ponto negativo. A instituição das doutrinas e rotinas contrárias à lei de Deus. Ridicularização de mandamentos considerados rituais, tais como sábado, as festas, alimentação de Levítico 11, Além da teologia da substituição. Outro ponto negativo é que foi colocado na nossa rotina de fé muita coisa que é contrária à lei de Deus. É contrária ao mandamento do Senhor. Tem igrejas que fazem muitas coisas com a ótima intenção, mas que são completamente opostas àquilo que Deus quer na palavra. E a gente faz isso nas nossas vidas também. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente não tem mais o Antigo Testamento como, como doutrina. E com isso houve uma banalização. Gente, não se enganem. Aqui eu acho que vocês iriam escandalizar, mas a maioria das pessoas não iria escandalizar. Se eu, fizesse, se eu combinasse com a rua, fechasse a rua, colocasse um monte de barraquinha aqui, colocasse umas sardazinhas pintadas aqui na bochecha, um chapéuzinho de palha, uma fogueira ali fizesse uma festinha para arrecadar fundos. Todo mundo ia achar o máximo. Mas essa é uma, essa é uma festa pagã. E aí aquilo que Deus instituiu para que a gente celebre, para que a gente se alegre, que são as festas dele, isso é tido como pecado, como coisa. Né? As pessoas chegam até a ridicularizar. Nossa, olha que ridículo. Sábado, olha lá, olha lá. sábado. Então hoje, não é nenhuma questão a gente ter paciência para ensinar o sábado, a nossa igreja ela não apenas tenta ensinar com paciência o sábado, a gente também tem a incumbência de combater a ridicularização contra o sábado, contra as coisas de Deus. E isso também gerou outra coisa, outro problema: a teologia da substituição, onde diz que o povo de Israel não é mais Israel, isso é só o Israel histórico. O Israel o espiritual agora somos nós, os judeus já eram. Isso não existe na Bíblia, mas isso é ensinado, gente. Isso é ensinado nas escolas de teologia. É... é porque talvez vocês não tenham esses contatos assim, mas isso é, é muito comum ouvir isso. Olha só o que diz em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Gente, sã doutrina. Doutrina vem do, vem do, do, do grego didarrei. Didarrei é instrução. Qual que é a tradução correta para a palavra Torá? Lei? É o que? Instrução. Então existirá tempo que as pessoas não irão aceitar a lei. San doutrina significa a lei explicada da forma certa, uma lei saudável. Não irão aceitar o mandamento de Deus na graça de Deus, né, na graça de Jesus. Que o mandamento de Deus pode ser uma coisa pesada, que as pessoas podem, né, é, exagerar naquilo. Mas o mandamento de Deus na ótica da graça da salvação é maravilhoso. Existem mandamentos que, sobre o olhar da graça, eles se tornam mais complicados. Segundo a explicação de Moisés, adultério é se deitar contra a pessoa. Segundo a explicação de Yeshua, adultério é você já olhar e desejar. Olha só que interessante. Né? Percebem? Então, nós estamos vivendo esse tempo, viu? Não se iludam. As pessoas hoje, elas não querem ser instruídas no caminho correto para as suas vidas. Elas querem receber as suas bênçãos. Elas querem se sentir bem consigo mesmas. Elas querem se sentir bem no ambiente. Amados, glória a Deus, nós fizemos mudanças para que o ambiente aqui seja mais gostoso, temperatura de cor das lâmpadas, para dar uma sensação de aconchego, tudo isso é válido fazer, não há nenhum problema. Agora, o que adianta tudo isso se o Espírito Santo de Deus não estiver feliz, alegre com a nossa postura de vida? Então hoje as pessoas não querem ser instruídas, por isso que muitas não compartilham mais os seus pecados, porque, ah, não, senão o pastor vai me chamar a atenção, ah, a pastora vai me puxar a orelha, o irmão vai, vai me criticar. Ou seja, as pessoas querem fazer o errado sem críticas. O problema de você fazer o que você quer sem ser criticado, você olha, você não pode olhar pelo, pelo olhar do julgamento. Você tem que olhar que aquele que te ama de verdade, ele vai sempre querer te falar onde você está errando, porque ele se preocupa com a sua verdadeira vida. E a sua verdadeira vida não é o que você vê aqui, o que você está passando aqui. A sua verdadeira vida é a eternidade. E nós queremos que a sua eternidade seja com Deus e não afastado de Deus. Mas a geração de hoje é essa geração que não quer ouvir a sã doutrina. Gosta de ouvir sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Mas não gosta de ser ensinada a ter rotina. Uma vida que todos os dias busca alegrar o coração de Deus. Busca entristecer o pecado. Romanos 11, a parte A do versículo 25, também diz assim, não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Que mistério é esse que Paulo está falando aqui? Eu não quero que vocês pensem que vocês agora substituíram os judeus no plano de Deus. Vocês não substituíram eles. Vocês foram enxertados. Ou seja, vocês agora fazem parte do povo deles, espiritualmente fazemos parte da nação de Israel. Olha para mim, deixa eu te explicar um mistério que às vezes talvez você não entenda. Quando Deus chama Abraão para fora da tenda naquela conversa, farei você pai de muitas nações. Deus mostra para Abraão duas descendências: a da areia, ou seja, a física, e as estrelas, a espiritual. E as estrelas eram muito mais numerosas do que as areias. Todo aquele que aceitou Jesus, ele é israelita pela fé agora. Ele é irmão do judeu. Então, tudo que Deus deu na palavra, no Velho Testamento para eles, agora é seu também. Você não é obrigado, você é recebeu o privilégio de também fazer parte dessas coisas. Voltando aqui em Atos, naquele texto inicial que nós lemos, né? Eu quero destacar para vocês isso aqui, ó. Se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Costume de Moisés, olha só, vamos desmistificar uma linguagem. Quando os autores do Novo Testamento falam, ah, porque Moisés, ou a lei de Moisés, ou o costume de Moisés, eles não estão falando do homem Moisés. Naquela época, quando se falava Moisés, Moisés era sinônimo de lei de Deus. Então, aqui é segundo o costume da lei de Deus. Então, quando alguém falava, ah, porque Moisés diz assim, está falando do homem Moisés falou. Está dizendo assim, a lei de Deus, que foi dada por Moisés, fala. Ok? Mas veja bem, qual é a causa da discussão? Se vocês não forem circuncidados. Portanto, alguns judeus, não todos, convertidos a Yeshua, estavam ensinando aos gentios que apenas a fé não iria salvá-los. Querendo, com isso, aplicar neles a lei da circuncisão. O costume de Moisés. Então as pessoas que estavam aceitando Yeshua como Salvador, alguém chegava para ele e falava assim: Não basta você aceitar Yeshua como Salvador, você tem que os homens têm que passar pela circuncisão, né? Vamos colocar em outra em outra palavra, a, fazer a, a como é que chama, médico clinicamente isso, fimose, fazer a fimose do homem, né, para poder ser salvo. E tem que guardar toda a lei, quando você estiver guardando a lei, aí você vai ser salvo. E aí, lógico, Paulo Barnabé falou, não, peraí, ué. esse pessoal está começando a aprender agora, que que é idolatria, que, que, né, que existe um Deus só, não é isso que é salvação, nem Israel foi salvo do Egito assim. Israel foi salvo do Egito pela misericórdia de Deus Depois que saiu de lá Que foi aprender mais sobre Deus E sobre as leis de Deus Então o problema de Atos Não era guardar mandamento Porque foi salvo Ou seja, você aceitou Jesus E agora começa a aprender um estilo de vida diferente Não, você aceitou Jesus Aceitei, mas isso não é suficiente Para você ser salvo Esse é o grande problema e não era todo judeu que fazia isso, não, tá? Alguns. Alguns que pensavam dessa forma quadrada. É, uns, muitos, muitos anos atrás, eu acho que no início da rua, eu lembro disso, lembrei, vou, vou citar você, tá, Adriana? Eu acho que você nem lembra disso, mas eu lembrei aqui agora. Uma vez a Adriana chegou para mim e falou assim: Pastor, eu posso fazer uns folders sobre os dez mandamentos e distribuir pelo bairro? Lembra disso? Porque as pessoas, para conhecer os dez mandamentos, eu falei: Não, não pode não. Mas por que não? Eu falei, porque as pessoas precisam de conhecer Jesus primeiro, não os mandamentos. É exatamente isso. É Jesus, é o sacrifício da cruz que salva. Então, quando você pegar alguém que está vendo você fazer alguma coisa que é diferente, pode até explicar para ela, mas não chega e fala: ah, porque isso é lei de Deus, que eu guardo a lei, não. Fala assim: por que você faz isso? Fala porque está na lei de Deus, mas por que você faz isso? Por que você guarda essa lei? Porque eu fui alcançado, eu era pecador Jesus Cristo me alcançou você, você tem que sempre começar por aí E às vezes as pessoas estão debatendo Sobre lei e mandamento com pessoas que nem aceitaram Yeshua ainda Você tem que mostrar primeiro o caminho da salvação Para depois Chegar no porquê você faz determinadas coisas se você quiser insistir na guarda do mandamento, esquecendo a pessoa de deixou de lado, você errou. Que ela, primeiro, tem que conhecer o motivo pelo qual você faz. Primeiro é o motivo. E qual que é o motivo de fazermos tudo? Porque fomos salvos. Ah, irmão, por que, que você não vai... Porque, oh, Claudão, vamos ali naquela na chopada ali comigo, ele beber todos, não posso. Falei, por que não? Porque você é crente? Eu falo, não. Eu falo, não, como não? É porque eu fui salvo por Jesus e me tornei crente. A vida de um crente não faz isso. Mas o motivo é porque eu fui salvo por Jesus. Essas são as respostas que temos que aprender a dar para as pessoas. Porque aí as pessoas passam a enxergar a sua obediência, a sua prática, como o um estilo de vida de alguém que foi transformado. E não de alguém que está fazendo para achar que vai ser transformado por fazer. A simples obediência de qualquer mandamento não te transforma. O que te transforma é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus transforma você e nessa, por causa dessa transformação você passa a fazer as coisas corretas. Eu faço porque fui transformado, eu não faço para ser transformado. A transformação é um poder exclusivo do Espírito Santo. Estes judeus estavam invalidando O sacrifício de Yeshua Ao dar o método da salvação Ao mero esforço humano de guardar a lei E não a obra da cruz Ou seja, esses, esses que estavam discutindo com Paulo e Barnabé O que, que eles estavam fazendo? Eles estavam invalidando a cruz de Yeshua Por isso, preste bem atenção no que eu vou falar para você Quando... Deus te mostra um caminho de obediência De algo que está errado na sua vida Ele não está mandando você fazer isso Para que você possa ser salvo Ou abençoado por Ele Ele está mandando você fazer isso Porque você foi abençoado com a graça da salvação Uma vez que você foi alcançado pela graça da salvação em Cristo Jesus, em Yeshua, Deus agora quer que você tenha um comportamento que não vai o quê? Te limitar espiritualmente, te prejudicar materialmente. Porque você foi agraciado com salvação. Ah, eu vou dar o meu dízimo porque aí Deus vai me abençoar. Não, você foi abençoado com salvação. Por isso Deus quer que você dê o seu dízimo. Muda tudo na nossa cabeça, percebem isso? Efésios 2, verso 8 a 9 É maravilhoso Você tem que ter isso como um princípio Olha, porque pela graça vocês são salvos Mediante a fé E isto não vem de vocês É dom de Deus, não de obras Para que ninguém se glorie Irmãos Irmãos a, a, a nossa igreja, ela não é melhor que nenhuma outra igreja. E se alguém se gloria, não, porque eu, agora eu estou lá na Eliarru, na Eliarru, nós fazemos assim, você entendeu tudo errado. Eu estou lá na Eliarru, lá nós fazemos assim, mas porque nós fomos salvos. Você não pode se gloriar de fazer. Você tem é que se alegrar em Deus por fazer, porque Deus te deu consciência de um estilo de vida melhor. Mas por que você tem esse estilo de vida melhor? Porque você foi alcançado para a salvação. Então eu quero dizer para todos que estão aqui, aqui ou me ouvindo em casa. Não importa qual seja o problema, a luta que você enfrenta. Deus não quer te ajudar a vencer a luta esperando que você faça isso ou aquilo. Deus espera que você se dê a Ele. Só isso. Que você o aceite como realmente seu esposo, seu marido, o seu Deus. Você assuma ele como a coisa mais importante, a pessoa mais importante da sua vida. Porque ele te deu algo que não tem nada que você possa fazer para conquistar, que é salvação. Quando você aceitar e assumir um compromisso sincero com Deus, Deus vai cuidar dos seus problemas. Mas se você for honesto consigo mesmo com o Espírito Santo, você vai ver que coisas te atrapalham porque você não está vivendo realmente um compromisso pleno e totalmente dedicado ao Deus que te salvou. Por isso você faz as coisas erradas que você faz. Por isso que essas coisas te atrapalham. Então, o grande problema não é determinada obediência ou desobediência, o problema é a falta de amor a Deus, a falta de relacionamento entregue a Deus. Que se você tiver com um relacionamento totalmente entregue a Deus Naturalmente você vai Ver o que é errado E vai rejeitar o que é errado Porque você preza o seu verdadeiro relacionamento com Deus Mas quando a gente não tem isso focado Na nossa mente no nosso coração Rapidamente os nossos anseios Subjugam A vontade de servir E aí as desobediências acontecem e somos atrapalhados, somos prejudicados, então o que está te prejudicando não é fazer isso ou deixar de fazer aquilo, o que está te prejudicando é você não entender que a causa de você fazer isso ou deixar de fazer aquilo é porque você ainda não assumiu o seu relacionamento, o seu caso de amor profundo com o teu salvador. Quando você assumir esse relacionamento, uma paixão, nada platônica, mas uma paixão verdadeira com Yeshua, do mesmo jeito que ele tem por você, você vai parar de encontrar dificuldades nas coisas que você encontra hoje. Olha só o que diz em Isaías 43,11. Eu, eu sou Adonai e fora de mim não há salvador. Qual que é o debate de Paulo? Ó, esse negócio de guardar a lei, de, 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 de circuncidar os homens para ser salvo, não, não, é, não é isso, não. Não existe salvação fora do próprio Deus. Só Deus salva. Então, ah, eu, eu, eu vou fazer porque Deus vai me abençoar não, eu sou abençoado, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, e vou fazer. Repita comigo, você pode repetir pela fé, se você tem fé nisso. Eu falei comigo assim: eu não, fazer, eu não vou fazer, ou deixar de fazer, ou deixar de fazer. Porque, quero porque quero ter, ou tenho medo de perder. Medo de perder. Eu vou fazer. Ou deixar de fazer Porque fui abençoado Com salvação Jesus me amou Fala, Jesus me amou E Isaías também, né Também Isaías 53, de 1 a 6, né Tem esse verso maravilhoso, né Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Adonai? Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você não é sarado. Por nada que você faz Percebe isso? Você não é sarado Por nada que você faz Você é sarado por causa de algo que ele fez Não é você que vai fazer para ser curado É ele que te cura A cura que você precisa está nele Percebe? A, a, a mudança que você almeja está nele. A bênção que você deseja está nele. Então, não adianta falar dele, pedir a ele olhando para essas coisas. Você tem que deixar essas coisas e olhar para ele. Ir para ele. Seguir rumo a ele. Porque todas as suas pisaduras, as pisaduras dele é o que curam você. É o que me cura. O que vai me curar é o estar nele que foi pisado. Não é a minha pisadura que vai me mudar. É quando eu estiver sendo pisado. Eu falo, eu estou cansado de ser pisado. E olhar para que ele foi pisado no meu lugar. E as pisaduras dele vão me curar. Isso é maravilhoso, irmãos A fé é algo Extraordinário Porque tira de você o peso De uma responsabilidade que não é sua Você não tem Que se, se responsabilizar Preste atenção no que eu vou falar Você não tem que andar preocupado De ser bem sucedido no mundo Você tem que ser Preocupado com uma única, bem Uma boa sucessão na sua vida Você tem que ser bem sucedido No seu relacionamento com Yeshua se você for bem sucedido No seu relacionamento com o seu noivo Com o seu salvador Ele prosperará os seus caminhos Ele te levará Aos planos que ele tem Para a sua vida Mas a gente foca muito Em ter sucesso aqui E a gente vem chamando Deus Para ir nos abençoando no, no, no segmento Não, é o, é o contrário Eu tenho que mirar o alvo Eu Sigo rumo ao alvo O alvo é Cristo O alvo, o alvo é Yeshua então, a minha preocupação é ter, eu tenho que ter sucesso no meu relacionamento com Deus. Eu tenho que ter sucesso em ser de Deus. Eu tenho que ter sucesso em alegrar a Deus. Em amar a Deus. E aí, Ele me fará bem-sucedido aqui. Os planos dEle, a meu respeito, se cumprirão. Talvez os meus não se cumpram. Mas os dele vão se cumprir na minha vida E, eu, e olha, pasmem Quando eu mantenho o meu relacionamento com Deus pleno e perfeito Sabe o que, que acontece? Eu passo a amar os planos de Deus para a minha vida É natural que a gente se frustre para o que a gente quer mas quando eu estou bem com Deus, eu passo a amar os planos dEle para a minha vida. Por isso que Paulo ele diz, nada do que eu era eu tenho mais como precioso, porque eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. E Deus quer isso para todos nós. Porque a gente entende que a gente é peregrino aqui, uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está lá, uma hora gente, eu, eu sou isso, outra hora eu sou aquilo. Aliás, uma hora eu estou isso, outra hora eu estou aquilo. Porque, o que, que eu sou? Quem eu sou? Você tem que saber quem você é. Ah, eu sou o Jimson. Não. Eu sou filho de Deus. É isso que eu sou. Ser filho de Deus está acima do Jimson. Porque o Jimson pode ser muitas coisas, mas... Eu fui chamado para ser feito filho de Deus. E você também. Diga comigo, eu sou, de eu sou filho de Deus Conclusão de hoje O concílio de Jerusalém Visou em primeiro lugar Deixar a mensagem clara Para os judeus convertidos A Yeshua E que evangelizavam os gentios Ou seja, vocês estão, que os judeus estão se convertendo Estão evangelizando aí as nações É uma mensagem de Atos 15 Que é a seguinte, a salvação É uma obra exclusiva da graça de Deus amém? A salvação é uma obra exclusiva da graça de Deus, e para que alguém seja salvo, basta crer que Yeshua é o filho de Deus, que morreu mas ressuscitou e vivo e está para todos sempre, Romanos 10 verso 9, todo aquele que confessar que Yeshua é o filho de Deus, morreu e ressuscitou exatamente está escrito lá, esse será salvo já reparou que outros segmentos religiosos às vezes até o né, Algumas igrejas, alguns líderes também, colocam que para sermos salvos, precisamos de fazer isso, fazer aquilo e tal. Quando que a Bíblia fala assim? Você quer ser salvo? Quero. Clama e echua. Mais o que? Clama e echua. As atitudes que ele manda eu ter depois, o clamor, não é para eu ser salvo, é para eu fechar as brechas, porque ele me salvou. Então, quando eu aceito Yeshua e confesso um pecado, eu não estou confessando o pecado para ser salvo. Eu estou confessando o pecado porque eu fui salvo. E eu preciso de fechar essa brecha na minha vida. Oh, quantas pessoas não estão em encontro com Yeshua, se derramam aos pés do Senhor e depois vão confessar alguma coisa assim ou não? É ou não é, gente? Porque a confissão, primeiro, não é a homens, é a Deus. E, pra, e você provando que foi salvo, você vai ter a atitude de um salvo, você vai se livrar daquele mal. Yeshua é o sacrifício aceito por Adonai, para que todo pecador arrependido seja perdoado e passe da condenação para a vida eterna. Você quer oferecer um sacrifício? Já foi oferecido. <risos> O sacrifício que Deus quer que você faça na sua vida não é para você ter alcançado alguma coisa, é porque você foi alcançado. É porque você tem a maior preciosidade. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. E ele não quer que você perca isso. Mas é papel do mundo, é papel do diabo, Fazer a gente achar que não tem nada Quando a gente tem tudo O compromisso da igreja evangélica Eliahu É com o concílio de Jerusalém Realizado pelos apóstolos do Senhor E testificado pelo Espírito Santo De levar aos pecadores o evangelho da salvação Do nosso Senhor Yeshua Hamashi Jesus Cristo Qual que é, a nossa, qual que é o nosso compromisso Como igreja? Falar para as pessoas que a gente guarda a lei? Não Falar para as pessoas da salvação Nosso compromisso é falar de salvação Pastor, mas ah, E aí? A gente fala de salvação A nossa obediência à lei Não é a busca pela salvação Que Deus concede apenas pela fé em Yeshua Não Fala comigo, não a gente não obedece para ser salvo. A nossa guarda da lei é fruto do nosso arrependimento. É a nossa expressão de gratidão à salvação. O que que, que que João Batista ele diz? Se vocês estão arrependidos, vocês têm que ter o que para comprovar? Fruto, olha, não é fruto de salvação, é fruto de arrependimento. Por que, que a gente guarda a lei nessa casa? A gente não anuncia a lei, a gente anuncia salvação. Aqueles que são salvos, que passam a conviver conosco, aprendem da lei, para quê? Porque a lei, guardar a lei para nós, é como a gente demonstra para Deus gratidão ao que a gente recebeu Por que, que a gente guarda sábado? Porque a gente é grato a Deus porque a gente foi salvo Por que, que eu ensino sobre leis alimentares nessa casa? que? Ah, porque eu vou ser mais bonitão se eu não comer, não, não amigo, é porque eu fui salvo, quantas comidas consagradas, será que eu já não comi na minha vida e Deus me deu livramento, e agora que eu sou dele, e que ele fala que eu não coma isso, e isso, isso, que é meia dúzia de coisas, se você contá-las, você vai ver que é meia dúzia de coisas, ué, o que, que é isso, perto de todo o livramento que ele já me deu na minha vida, quantos manjaros o diabo não oferece todos os dias para nós, eu não estou falando de comida física, estou falando de comida espiritual deixar de comer isso, deixar de comer aquilo reservar um dia para Deus, porque ele gosta ele criou o um dia para isso festejar a festa que ele criou para a glória e louvor do nome dele isso vai ser pesado para mim não vai não, isso tudo é consequência do que eu ganhei eu ganhei salvação, então é para mim é prazeroso aprender e fazer o que ele gosta ou não é assim um verdadeiro relacionamento? seja com quem for, você, você tem gratidão ao que a pessoa fez, você quer presentear a pessoa, você quer fazer um almoço, você quer, não é não é? você quer ter um momento, é ou não é gente, para presentear, como que nós presenteamos a Deus? Existem pessoas que vão falar, é possível agradar a Deus. É impossível dar alguma coisa para Deus. Não, não é impossível, não. Você pode alegrar o coração de Deus, você pode presentear a Deus com a sua espontaneidade de aprender o que Ele gosta de fazer, porque você quer fazer, porque você quer amá-lo com as suas ações. Então, o que é a igreja evangélica a Rua? É uma igreja que acredita que nós não precisamos pesar a vida de ninguém os mandamentos de Deus, nós precisamos de trazer para as pessoas a leveza da salvação e essa mesma leveza vai levá-las a se interessarem a conhecer os mandamentos e dia após dia, mês e ano após ano, irem praticando cada vez mais alguma coisa porque são gratas a Deus pela salvação amém?